0: Pitaco é meu. Pitaco é meu. É eu Pitaco aí no futebol. Uma corretada de leve, vale a pena. E aí, Mauro, beleza?
1: Beleza. Seu
0: time foi roubado pelo VAR nesse final de semana ou não?
1: Não, meu time não foi roubado no VAR, não. <risos> meu time, não. Oh, deixa eu ver. Não, nem teve, nem teve discussão de VAR, não. O jogo foi tão tranquilo que... Foi, né? 3x0. Foi tranquilo. É... O mais foi no outro lá, né? Aí sim. É,
0: mas lá é, é VAR da semana passada. Agora a gente tem que é, atualizar. É o VAR outro. dessa semana. É.
1: Mas esse... Você tá falando aí com relação ao São Paulo, né?
0: São Paulo e Rapaz. Palmeiras.
1: Rapaz. Assim, o, o gol do Rigoni foi bem anulado, claro. Sim, ali não. Ali o, não tem discussão. É. O pênalti, assim... Dá uma impressão de pênalti, mas eu deixo assim... Alguns marcariam, outros não. Estou falando sem a, o VAR. Aham. Agora o gol, não. O gol, pelo amor de Deus.
0: O gol foi ô, ô Mauro, eu até escrevi um texto sobre isso e fiz um vídeo também. Acho que hoje ainda eu consigo colocar no canal. Que, qual que é a minha questão em relação ao VAR, cara? É, eles dão pitaco demais, cara. É muito pitaco em lance que não precisa dar pitaco. Aquele lance do pênalti, ao meu ver, eu até entendo o juiz ir lá na beira do gramado, ver 15 replays em câmera lenta e voltar atrás. Eu entendo. Porque realmente, em, em, em alguns replays, a impressão que dá é que, cara, não, não é pra cair. Esse toque aí não derruba ninguém. Beleza. Mas não é um erro claro do juiz pro VAR chamar ele, cara. Não é claro o verdade. erro. É verdade. Então não tem que chamar o juiz nesse lance, cara.
1: E acaba atrapalhando mais, né? Como diz o Fabrício, é, é muito proativo, é, é... Muita necessidade de interferir no jogo. E o árbitro, muitas das vezes, ora, se ele teve uma, uma situação, uma visão, uma interpretação, né? como foi a questão do pênalti? Realmente, você olha o pênalti e ora hora, você acha que realmente houve uma carga ora se acha que não foi o suficiente para cair quer dizer acaba caindo na discussão uns vão achar que sim outros que vão que não ou alguns árbitros sim outros não vão marcar né com relação a isso com certeza agora sim a questão do pênalti eu achei muito forçação de barra muito forçar muita barra para anular aquele gol do São Paulo do impedimento, o impedimento, né? Do, do finalzinho do, do jogo Do Miranda, isso O gol que o Miranda <risos> participou Na realidade foi o gol contra o do Gustavo Gomes né? É Mas assim, o um lance Sinceramente Você procura e não acha Diferentemente do pênalti Você procura e não acha Não dá pra entender como o Miranda Tem interferido no lance
0: eu também não, não eu também me vejo igual você assim é ficar procurando motivo para chamar o juiz na beira do gramado cara sem necessidade é é, é um negócio muito louco e assim porque o mir o, o, ah o Miranda participou ativamente do não participou cara ele tava dentro da área ele ia ficar parado igual um poste não ia pô ele ia se movimentar não, não ali não tem participação cara é
1: é muito. Você viu? Você assistiu o jogo, o pelo menos os melhores momentos de Ceará e Fortaleza? Eu vi, eu vi o jogo. O jogo foi legal. Naquele, naquele lance, acho que foi o primeiro ou segundo gol do Ceará. O primeiro gol, o primeiro gol. O do Kleber, né? Tempo do Kleber. Isso. O não, do Kleber foi que ele voltou de cabeça. Não. Sim. não foi esse. Foi o gol do Ah, o sim, o de, gol, tá, gol, tá. O de empate, Kelvin. Isso. O Kelvin, isso, o gol do Kelvin. O Vini, ele estava em posição de impedimento, ele passou pela bola. Naquele lance, eu acho que houve muito mais interferência na jogada do Vini, que ele fez tipo quase que um corta-luz. né Você percebeu o marcador do Fortaleza, o cara do Fortaleza vem na marcação. De repente, quando ele percebe que o Vini vai na bola, ele dá uma travadinha depois ele vai de novo, chegando um pouquinho atrasado na hora do cruzamento pro o Kelvin. Naquele lance ali, houve uma interferência muito maior do que a no do Miranda. Apesar de que, assim, ele saiu da bola. Ele disse, eu estou fora da jogada. Mas ah. se você perceber, na marcação do Fortaleza... O marcador do Fortaleza, o lateral esquerdo, que eu esqueci o nome dele, Carlinhos, se eu não me engano, não tenho certeza, ele vai para a marcação, quando ele vê o Vini, assim, ele, se, ele se confunde um pouco, porque eram dois jogadores do Ceará quase se trombando, ele dá uma paradinha, depois ele vai na bola, o suficiente para ele chegar atrasado para acontecer o cruzamento para o Kelvin. Né? É, Agora, é. o Miranda não, o Miranda está totalmente... <risos> totalmente ele passou a bola ali por ele... Cara, é, se você e é... for marcar isso, cai por terra toda a questão do, do que se tem falado hoje com relação de, de interferência ou não na, na situação de impedimento. Né?
0: É, a justificativa na transmissão do. Eu nem lembro quem é, não sei se era o. Não sei quem era o, o comentarista de arbitragem que estava no jogo, eu não lembro quem foi. Eu sei que ele falou assim, não, mas o Miranda toca no, no jogador do Palmeiras. Assim, então, raramente a gente vai ter um lance que não vai ter impedimento dentro da área, porque como é que são quase 20 jogadores dentro da área, se, não, se um não tocar no outro, alguma coisa tá errada, né? porque assim... Não tem como, cara. É pouco espaço para tanta gente. Então, vai ter toque. E o toque não tirou o Patrick do lance. Não, não fez com que o Patrick errasse o cabeceio, Não teve nada. Então, cara, eu achei que ali eu achei um erro. O primeiro, eu entendo. Discordo, mas entendo. Mas o segundo, véio. o segundo não dá, não. O segundo foi erro. Erro feio, ao meu ver. E... Assim, aquela questão né, do VAR de interferência mínima e benefício máximo no Brasil, cara, é, é, interferência, é interferência máxima e benefício discutível,
1: né? que, que questionável, exatamente. <risos> o benefício é questionável. A gente vê, por exemplo, ano passado, é, eu comparava muito, porque além de acompanhar os campeonatos nacionais Copa do Brasil Campeonato Brasileiro também a gente acaba acompanhando também os campeonatos europeus né os campeonatos nacionais da Europa os torneios tem jogo que é impressionante a agilidade na questão do var né o jogo não para o jogo às vezes você vê um lance assim questionável teve um lance no jogo contra Acho que foi a Fluminense Criciúma no sábado que o jogador estava assim, absurdamente impedido, né? e o jogador acabou chutando a bola para dentro do gol, mas já está até tá sabendo, mas o hábito ficou ali uns 30, 40 segundos, esperando alguma coisa do baixo. Gente, não precisa, não precisa. O impedimento é tá absurdo, de claro. Né? E não tem necessidade de ficar parado esperando. Manda o jogo, vamos embora. Porque fica nessa coisa ou, é, ou deve. É, antes da questão do VAR, né, questionava-se muito a arbitragem com relação aos erros, ficava-se, hora crucificava-se crucificava os árbitros por conta dos erros. Né? E agora acaba sendo pior, porque o erro é um erro é, é embasado. Né? O cara tem base para ter o erro, para comentar o erro, uma base legal. Né? O cara assim, olha... Esse erro,
0: eu fiquei cinco minutos no VAR e errei. Olha que legal. Ô, 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 Mauro, assim, é porque esse assunto tem hora que fica chato até, né? Porque, velho, é, sempre é. que o VAR aparece, é a mesma história. Mas, assim, eu acho que tem uma, uma coisa que podia ajudar a comissão de arbitragem a, a direcionar o uso do VAR. Porque eu estava pensando hoje o seguinte, ô, Mauro. Se o VAR chama o juiz na beira do gramado para assistir a televisãozinha lá e o VAR tem que repetir o mesmo lance seis, sete, oito, dez vezes em quatro ângulos diferentes, o erro não foi claro do juiz. O erro foi, foi duvidoso então ele tá não tem que da
1: margem de erro do arbitragem
0: então não tem que chamar o juiz cara, porque senão, senão a gente tira a responsabilidade do Trio de arbitragem e deixa para a cabine arbitrar porque cara, não faz sentido não faz sentido isso é muito louco, mas mudando mudando de assunto sendo
1: cansativo
0: cansativo demais. E aí as mesas de debate só falam disso, é um
1: saco. Só mais um detalhe ainda, porque aí o futebol brasileiro, né, ele acaba se viciando e acaba se tornando chato por algumas questões. VAR, jogador simulando, falta de respeito com a arbitragem, reclamação absurda de todos os lances, Inclusive de fora do campo, a começar pelos próprios técnicos. Então o jogo acaba ficando com tanto ingrediente, são tantos ingredientes, que acabam tornando o jogo cansativo. Um jogo... Um jogo é, 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 como é que, que não fala? flui. Um jogo, o jogo exatamente, não flui. E um, um jogo esteticamente feio. Né? Porque aquela hora todo jogador, o ah, não pode marcar alguma coisa que o pessoal vai em cima... O cara faz aquela cena e tal. Quando o jogador cai e leva uma falta, às vezes, uma falta até dura. Mas parece que o cara vai sair direto dali pro, pro IML, cara. Porque não é possível. É muito
0: não, difícil. e agora... Ô oh, 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 Mauro, e agora a gente criou uma, uma, uma modalidade nova né, no Brasil, no futebol brasileiro. Porque quando o árbitro vai lá para a beira do campo, vê lá na telinha... Fica os 20 jogadores na linha lateral assistindo Exatamente. o árbitro assistir o lance. É, é um negócio muito bizarro, velho. É, é muito... É, tudo Quase tudo se resume à falta de educação, na verdade. É impressionante. É verdade. É impressionante. Demais. E aí, você falou, tocou num, num ponto aí que eu acho bem legal. Inclusive, porque a gente está passando pelo período de Olimpíadas aí, né? Então vários esportes sendo mostrado na TV e tal. E aí eu cheguei à conclusão para mim de que o futebol hoje é... ele é mais atraente do que pouquíssimos esportes, viu Mauro? Para se acompanhar pela TV, a maioria dos outros esportes é mais agradável de ver pela TV, porque o jogo flui o tempo inteiro, Foi. tem lance. É. É... E no futebol é um negócio de para, aí três minutos pra bater uma falta, aí reclama, aí a bola sai, aí o juiz vai explicar por que saiu. Aí tem escanteio, tem, tem aquela palestra dentro da área, em todo escanteio. Então, assim, o futebol tá virando um negócio chato, cara. Não... O pessoal tem que pensar urgentemente nisso, senão vão matar nosso futebolzinho velho de guerra. Mas tirando é isso, tirando isso, Maurão, a gente teve, além da Copa do Brasil, né, que o Fluminense sacramentou lá a classificação, é, a gente teve a rodada do Brasileirão. O Palmeiras se empatou, conseguiu manter, se manter na liderança, um pontinho só né, agora de vantagem, mas está ali na liderança ainda. O Galo ganhou 2x0, confesso que eu não vi esse jogo do Galo, é, e lá atrás o Grêmio perdeu de novo, né, mano? Impressionante, hein, cara?
1: É, é, com relação a, ao jogo do Palmeiras e São Paulo eles acabam se encaixando numa numa vamos dizer assim numa categoria de clássico paulista, né? Clássico paulista um, é, é, tem sido ultimamente jogos muito truncados, né? Jogos de pouquíssimos Sim. gols. Raramente você passa de um jogo com mais de dois gols, muitos empates. É um jogo muito de intermediária e intermediária, com pouquíssimos lances, né? E inclusive quando sai um lance de gol, ele é anula. <risos> é injustamente. Então fica assim: olha, você pegar Palmeiras e São Paulo, Corinthians e São Paulo, Corinthians e Palmeiras, provavelmente o trio. Né, o chamado trio de ferro de São Paulo, é um futebol muito é, um futebol muito pobre que as equipes praticam entre nos clássicos, propriamente dito. Às vezes você pega o time do São Paulo até jogando contra é, o São Paulo jogando contra o outro time, joga bem tá, perde ou ganha, mas quando entra no clássico, eu não sei o que está que acontecendo com relação aos clássicos paulistas, porque acho que é o medo de perder, né? o medo de perder nos clássicos, e no dia seguinte aquilo virou uma crise interna, então é, é melhor a gente, bom, gente, vamos, vamos combinar um zero a zero, e aí a gente tem pelo menos mais uma semana de emprego garantido, porque acaba sendo muito chato os o, o, o clássicos paulistas continuam estão muito chatos ultimamente. Né? Agora, é você falou a questão do Atlético Mineiro. Né? O Atlético Mineiro, eu, eu ouvi parte do jogo pelo, pelo, pela rádio, né? porque não passou aqui para Brasília, e depois eu assisti os melhores momentos e ouvindo pelo rádio, o comentarista falou muito a questão do Hulk. O Atlético, apesar do domínio que ele teve sobre o Atlético Paranaense, muita dificuldade de finalização. Exatamente pela falta do Hulk. O Hulk não jogou, então ficou sem aquele cara que tem sido decisivo, principalmente nas finalizações, que é o caso do Atlético Mineiro. Né? E o Hulk tem sido, inclusive, um dos melhores jogadores do, do Campeonato Brasileiro da atualidade. Né? Então, Com certeza. Isso tem feito. Feito falta, né? E aí ele acabou suprindo. Foram dois <risos> gols, né? Não sei se você chegou a ver o gol. Primeiro, o Richard deu uma cotovelada uma, um pênalti, assim, que o cara devia ser multado, né? Devia ser multado no final do mês, porque, pelo <risos> amor de Deus, cometeu um pênalti. Ele deu uma cotovelada na cara, não sei se foi do Nath Fernando. Foi do Nath, foi. O gol, a bola ia longe do gol, né? <risos> o Neto bateu de fora da área a bola ia longe aí ela bateu no zagueiro e voltou para o gol enganou o goleiro Bento né que está substituindo o Santos está na seleção olímpica quer dizer assim é, além uh, o time quando o time que é candidato a título tem que ter sorte também né ah sim faz parte então, não, não basta mais um... não basta ter um bom time tem que ter sorte também sim. nessas horas quando o futebol falta a sorte tem que ajudar a entrar em campo
0: ah, ainda mais um campeonato de pontos corridos. né Muito, São muitos jogos. Em algum momento ele vai precisar dar sorte, porque senão não dá, não. Não dá para ganhar campeonato de 38 rodadas assim, não. É, além disso, a gente teve o Grêmio perdendo de novo. O Felipão chegou. Parecia que ia conseguir alguma coisa, mas o Grêmio realmente não engrena. É, foi eliminado da Sul-Americana. É, Passando o sufoco no Brasileirão. Impressionante a situação que o Grêmio se meteu. E o São Paulo, com a vitória do esporte sobre o Bahia, acabou afundando na zona de rebaixamento também. Né? Então, hoje a gente tem dois times aí de camisa pesada na zona de rebaixamento. Por essa eu não esperava, hein, Mauro?
1: É, é, o jogo do Bahia e esporte, inclusive a gente transmitiu ontem esse jogo... É um jogo em que o Bahia dominou o tempo todo. O esporte praticamente não passava do meio de campo. Apesar de que foi um domínio do Bahia, mas não foi um domínio... assim. Ah, o Bahia perdeu muitos gols. Não, o Bahia perdeu dois gols muito claros no segundo tempo, com o Rossi e também com o zagueiro Conte, né? dentro da pequena área. Esse gol não tinha nem goleiro, ele conseguiu perder. E o Esporte numa das pouquíssimas vezes conseguiu passar do meio de campo fez um contra-ataque daqueles contra-ataques de Almanac. a bola na direita com Rainer, ele disparou pela direita foi na linha de ponto, fez o cruzamento Mikael que tinha acabado de entrar subiu entre os dois zagueiros do Bahia cabeceou pro chão a bola passou por baixo do goleiro Danilo Fernandes e aí o Esporte achou uma vitória que ele não esperava por essa porque ele já estava ali Cozinhando o jogo para levar um empate para Recife e o Bahia. Bahia vem numa uma sequência muito ruim, né? São cinco muito derrotas. Ruim. São... Gols tomados. São quatro
0: derrotas nos últimos cinco jogos. Quatro derrotas seguidas. No
1: brasileiro. No brasileiro, no brasileiro, no brasileiro.
0: Sim, no brasileiro. Tem uma
1: no Brasil. Tô... São cinco geral... gerais, porque... Teve a Copa gol do Brasil Atlético Mineiro no, no meio de semana exatamente muitos é. gols tomados né tem os cinco do Flamengo os três do Atlético Mineiro mas pelo brasileiro os três mais dois do Atlético né então Bahia Bahia O Bahia que estava ali na no, no no G4 no começo do campeonato nas primeiras rodadas parecia que ia fazer um bom campeonato brasileiro
0: é, tá em décimo hoje o Bahia, décimo colocado com 17 pontos é... e, caindo. e caindo. E aí a gente teve também o Flamengo batendo o Corinthians, no... lá na Arena do Corinthians, né? o Química Arena, e o Ceará vencendo lá o Fortaleza 3x1 de virada. Né? No finalzinho do jogo, né? o Ceará desencadeou ali dois gols na sequência... O Fortaleza foi bem melhor no primeiro tempo, eu achei. Mas no Ali segundo, nos
1: 15 minutos Poderia ter feito pelo menos uns dois gols, né? foi, é. aquele... foi aquele começo de jogo muito intenso. Marcou é. inclusive um gol, mas
0: mas o Guto depois, depois não se depois o Guto Ferreira no segundo tempo fez umas mexidas no Ceará e aí ele amarrou o Fortaleza. O Fortaleza praticamente não chegou no segundo tempo, né? Até ficou um pouco com a bola, mas sem criar muita coisa. E é um, um bom resol...
1: Guto Ferreira, né? O Guto Ferreira é muito bom técnico.
0: E aí, o Ceará hoje está na sétima posição, 22 pontos. E o Fortaleza continua em terceiro, apesar da derrota, com 27. Ou seja, 5 pontos aí, separando a dupla lá de Fortaleza, lá do Ceará. Legal, bacana. O Bragantino voltou a vencer. Vinha de uma sequência de 4 jogos sem vencer voltou a bater o, o Grêmio, né? venceu o Grêmio. Na zona de rebaixamento hoje a gente tem São Paulo, América, Grêmio e Chapecoense. Eu não imaginava que Grêmio e São Paulo ficassem por tanto tempo lá embaixo. Viu? O início de campeonato às vezes prega alguns resultados e tal, mas a gente já está na 14ª rodada, né Mauro? Já estamos indo para 15 rodadas.
1: É verdade e o, o Grêmio, o Grêmio tem jogado muito mal. O Grêmio tem uma única vitória no Campeonato Brasileiro que foi contra o Fluminense e, e foi um que péssimo colocou o time reserva nas né? duas equipes, exatamente. E foi um, um péssimo jogo e no finalzinho o Grêmio achou um pênalti, né? Cometido pelo ídolo de tanta gente, o Egídio. E aí <risos> o capitão Egídio. É, aí ele cometeu o pênalti Foi contra o Grêmio? Foi, foi exatamente Ele cometeu o pênalti ou foi contra... Estou meio confundindo agora Não sei se, se foi ele mesmo que, tem, que cometeu o pênalti Ou foi o Lucas Claro mas enfim. Se não for, fica sendo Fica sendo, porque merece <risos> <risos> Mas o Grêmio jogou muito mal contra o Fluminense Muito, muito, muito mal Os dois jogaram muito mal e, e assim, o, o placar de 1x0 foi um achado, esse pênalti para o Grêmio, que deu essa vitória. Senão o Grêmio estaria, estaria numa situação pior, né? O Grêmio tem hoje o quê? 9 pontos? Se não me o Grêmio hoje tem 7 4 pontos. 4, 7, 7 pontos, pontos. Quer dizer, ele estaria aí com 5 pontos, somente um a mais só do que o... Um a mais do que o... O Chapecoense. O, o
0: Chapecoense. É Exatamente. É. é, Chapecoense. Na verdade, ele, é, com empate eles teriam um ponto a mais. Chapecoense. Ô, Mauro. Chapecoense, o Jair Ventura assumiu, Ventura. né? Assumiu na, primeira, na segunda rodada, né? É, são 14 jogos, nenhuma vitória. 8% de aproveitamento. Tá bom pra você,
1: não? Olha, está resistindo bravamente, né? não sei como ele ainda não foi demitido do, da Chapecoense. Né? É, o Jair Ventura é interessante, o Jair Ventura chegou a fazer um trabalho razoável no Botafogo, assim como ele surgiu, né? ele tem uma boa identificação pelo próprio, por conta do, próprio, do pai, né? uma boa identificação com o Botafogo, mas depois o Jair Ventura, o Jair Ventura teve no Santos, no Esporte... Agora na Chapecoense, ainda teve mais um time aí que eu não estou me, me lembrando quem. Ele não fez mais bons trabalhos. Ele não tem feito mais bons trabalhos. Até porque não se dá muito tempo para o técnico. Né? Não se dá muito tempo para o técnico. Quer dizer, você pega o time da Chapecoense. O time da Chapecoense, o elenco da Chapecoense é fraquíssimo. É muito fraco. A Chapecoense foi um dos times que não se preparou na transição da Série B para a Série A. Sentou, na, na, sentou na, 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 na classificação de volta, né? voltou para a Série A, achou que não dá, cara, não dá. A Série A é outra coisa. A Série A é um futebol muito mais competitivo, muito mais forte, apesar da mediunidade que a gente passa pelo futebol brasileiro. Mas a Série A é, é bem diferente da Série B então você precisa se preparar para a série B, para chegar numa série B e se manter. Coisa que tem feito o Atlético Goianiense, por exemplo. O Atlético Goianiense conseguiu depois que ele chegou na série B, chegou na série A, eles bem se mantendo. Por quê? É um time organizado, tem um bom estádio, é, é, tem um elenco bem bem equilibrado com um bom goleiro que era o Fernando Miguel que é o Fernando Miguel que era do Vasco uma boa zaga o, o Marlon Freitas no meio de campo Zé Roberto na frente dois laterais que não são nenhum espetáculo mas são dois laterais que, a, que jogam futebol mais moderno bem é um time bem trabalhado agora chegar na Série A como a Chapecoense sei também tem todas as suas dificuldades né com relação a isso o presidente morreu não faz muito tempo é então a chapecoense é ele tem coisa.
0: é a chapecoense assim ela tem algumas algumas ressalvas né assim que a gente tem a gente não vive lá o cotidiano tal de chapecó mas assim pelo menos a distância né assim é um time que foi destruído né Há, o quê? Uhum. cinco anos atrás né por causa do acidente então assim é uma é uma reestruturação muito grande, né? Muito ampla, né? É, teve que montar um elenco todo de novo e direção também, comissão técnica. Então, assim, com certeza o a eu não tenho nada que comprove isso, mas imagino eu, né? Que a Chapecoense ainda deve ter deve enfrentar problemas financeiros por causa de toda a tragédia que ele acabou passando, né? No, mas, no com, mas, mas como você disse, assim, o preparo, a preparação não foi boa, né? A Chapecoense começou o Campeonato Brasileiro sem técnico. Então, assim, não dá, né? Série A do brasileirão. E, não e o não Humberto
1: dá. Lousa, né? O Humberto Lousa saiu, vinha fazendo um bom trabalho, o Humberto Lousa saiu. E, 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 e tem todas essas dificuldades realmente que você está falando. É... Mas assim, a dificuldade que também todo mundo passa, mas são times, velho. Você pega aqui, você pega São Caetano, é um exemplo, Chapecoense é um exemplo, Brusque é outro exemplo. São times que representam uma cidade, são times que representam cidades que têm um, um, um bom potencial econômico. E aí, como? São clubes que conseguem uma projeção e vão participar de uma elite do futebol e dentro dessa elite, como era o caso da Chapecoense antes do acidente, ela chegou a uma final de sul-americana, ela depende muito da comunidade. Ela depende muito da comunidade. Então, Ela depende muito de investimentos locais. Né? Como você tinha o Saúl Caetano, a Cônsul e a Prefeitura de São Caetano como você tinha o como você tem o Brusque que hoje ele é, é ele é mantido pela sociedade por aquele louco que lá de Brusque né o o velho Davan então que investe um dinheiro forte no no, no time do Brusque né e a a Chapecoense tinha isso que se era Sadia não me lembro bem era um não desses, sei. Um... não é, é Sadinha, não como era o nome? É um desses que parece sadia, é, é, mas é, é do mesmo, mesmo ramo né? uhum. que tinha em Chapecó, né? fazia até patrocínio na camisa e tinha um investimento muito forte da prefeitura também. Então são times que dependem muito disso. Ao contrário dos outros times da Série A, que tem é, muitos sócios, que tem um nível de patrocínio muito forte, variado, tem verba de televisão, uma série de coisas. Mas esses clubes que representam uma determinada cidade e é uma cidade que tem um poder econômico, tem empresas fortes nessa cidade, então, é, a partir do momento que essas empresas retiram esse tipo de patrocínio, como foi o caso de São Caetano, que a Consul saiu, e a prefeitura também abandonou São Caetano, São Caetano despencou. Né? Ah, é Ainda verdade. dependia daquele, daquele investimento local. Né? E a chave é um caso desse, que ele, ele perdeu algumas coisas em função até da pandemia, entre outras questões de crise, né? e aí ela fica sem ter um, um, é, uma arrecadação que o mantenha num lugar tão alto que ela chegou.
0: Verdade. O Marcelo apareceu aí, mandou um abraço pra gente. O Vitor tá aí também. O Jair Ventura foi demitido, viu, Mauro? Ah, então... O Vitor lembrou que, que bom, a, né? a empresa era a Aurora. Acho que eles ainda patrocinam.
1: Uhum.
0: Acho que ainda patrocina. Aurora
1: é de, é de vinho, né? Eu acho. não tenho certeza. Cara, eu não sei. Eu acho que são produtos é, alimentícios, mas... não? Não sei. É Então é isso mesmo. É, era uma empresa então... muito forte
0: que patrocinava. Então Jair Ventura demitido e eu abri aqui a internet para dar uma olhada na notícia. Argel Fux sendo especulado. Olha ele aí de novo. Argel Fux. Vamos ver aí, né, o que, que acontece com, com a Chapecoense? É uma pena. Eu tenho uma certa simpatia pela, pela Chapecoense. Ô Mauro, mas já que a gente tocou em assuntos em situações complexas, que tal o Cruzeiro na Série B? 18 oitavo colocado, com 13 pontos em 15 jogos. Vem de uma Nossa, secu... situação complicada. <risos> disso, né? Últimos cinco jogos, duas derrotas e três empates. Meu Deus, cara, onde que o Cruzeiro vai parar? Porque, assim, é, a gente não vê uma luz no fim do túnel, né? É um negócio impressionante, cara.
1: É, inclusive o Moza foi demitido essa semana, né, depois do empate contra o Londrina.
0: E o Londrina saiu reclamando do resultado. Olha Assim, com todo respeito ao Londrina, é lógico que merece respeito, mas assim, os caras vão no Mineirão hoje em dia, empata com o Cruzeiro e sai reclamando. Porra, perdemos dois pontos. <risos> tá
1: bem por aí mesmo. Tá bem por aí. Com relação a com relação ao Cruzeiro, mas assim, não adianta, cara. você vai ficar contratando técnico querendo um resultado imediato, não vai conseguir, não vai conseguir, o Cruzeiro já passou o Filipão, já passou, o Lousa chegou a ser contratado, nem assumiu, é. pa... passou o Mozart agora, é... teve outro técnico anterior. Teve o Flávio
0: ó, ó. Conceição, né? Flávio Con... não, Flávio, como é que é? Felipe que vocês são e que estava no Guarani e foi para o Cruz são
1: foi revelado pelo Bragantino, né? Ele era o técnico do RB assim que o RB Isso, exatamente o RB, ele subiu com o Bragantino para a Série A. É não vai conseguir desse jeito agora contrata um técnico aí a manchete Cruzeiro pensa com cautela sobre o novo técnico beleza vai contratar lá um técnico Adilson Batista que tem uma história no Cruzeiro não adianta cara vai chegar é uma situação muito complexa do Cruzeiro porque o Cruzeiro além das questões financeiras das questões técnicas tem a questão emocional é muito difícil, como você falou, o time do Londrina saiu reclamando do resultado, porque ninguém respeita o Cruzeiro, o jogador sente isso.
0: É, é impressionante, cara, essa situação que o Cruzeiro se meteu, eu realmente tô surpreso, porque assim, a gente já viu o time grande caindo para a Série B, né, e... e... Até passando dificuldade para subir, mas acaba subindo, né? Agora, o Cruzeiro, ele se enfiou num buraco tão grande que a briga esse ano vai ser para se manter na Série B, cara. É impressionante. Uhum,
1: impressionante é a, a,
0: a situação.
1: Na época da do, era dos pontos corridos, todo time grande que caiu, do G12, vamos chamar assim, né? Que caiu para a Série B, subiu no ano seguinte. Porque são 38 rodadas, né? Vários times tiveram muitas dificuldades. Teve time como o Grêmio, quando caiu uma vez, na décima rodada ele estava na zona de rebaixamento, mas faltavam 28. Né? É. Então aí dá tempo de você se recuperar e, e tal, e aí a força da camisa acaba, acaba é, é, tendo efeito, né? Já teve... Série B com dois times, que era o caso de Palmeiras e Botafogo. Eu não sei se lembra. Lembro, lembro, lembro sim. Leandrão era o, Basco, o herói do Botafogo. Subaço das outras três vezes que caiu, subiu no ano seguinte. Porque não é muito difícil para o time grande subir. Porque além das 38 rodadas, né? é, é um time que, que já <risos> entra em campo... Com a vantagem de impor o respeito contra o adversário, né? Exceto o Cruzeiro.
0: É, pois é. E aí, aí o Cruzeiro sem respeito. Aí, aí sem, tá res... sem respeito, Mauro, e com agravante, né? Porque há dois anos a Série B parou de pagar a cota de time de Série A, né? Então o time cai para a Série B, ele não recebe mais a cota que ele recebia na Série A, ele passa a receber a cota da Série B. Então. É. O dinheiro mingua, né? Ó, oh, o Varfute, será que esse Var aí é do Var mesmo, hein? Fala pra gente aí, Varfute, se esse Var é do... Se for, você está em maus lençóis. Metemos o pau em você aqui hoje. Perguntando quem será o, o próximo técnico do Cruzeiro. Eu vi uma notícia que era assim, ó. É, no radar, Luxemburgo, é, Dorival Júnior... E quem era o outro? Luxemburgo, Dorival Júnior e tinha um terceiro. Assim, a primeira coisa que eu pensei foi: cara, não aprenderam nada. Né? Tá deixando assim,
1: não. Parece que. Não duram não... 10, 15 rodadas porque não dá, cara. É muito difícil. É uma situação muito complicada. É aquela situação em que você tem que parar projetar lá na frente e manter essa projeção e manter esse planejamento porque se você ficar trocando técnico a cada sete, oito rodadas aonde você não consegue uma sequência positiva, você vai continuar nessa, nessa roda viva né?
0: exatamente o próximo jogo do Cruzeiro é sábado contra o Brusque o Brusque hoje, o Brusque hoje é o sexto colocado então é fora de casa, lá em Brusque.
1: Muito difícil o Cruzeiro conseguir algum resultado. É, se, é, é, considere satisfeito se sair de lá com um empate, que eu não acredito.
0: É, os outros times de camisa com mais tradição, né, Mauro, que estão na Série B, Vasco e Botafogo, eles jogaram até né, no final de semana. O Botafogo ganhou 2 a 0 e Salve. aí os, os dois empataram em pontuação, 22 pontos. O Botafogo é o nono e o Vasco é o décimo colocado. Os o dois
1: corre o risco de continuarem na Série
0: B, né? É, também. Náutico continua líder, apesar de ter perdido para o Curitiba. 30 pontos, Curitiba 28, Goiás 26 e Havaí 26. Esse é o G4. é.
1: Agora Na se série. alguém tiver a oportunidade de ver os melhores momentos de Botafogo e Vasco, assista os dois gols do Botafogo, dois belos gols do Botafogo, muito bem trabalhados. O Xai, se é, se é né, Anderson Moreira, né? É o Chay, o Chay né, Chay que e fez Diego o Diego fez o primeiro, Xaiene, o, o Chay fez o primeiro e o Diego fez o segundo, dois belos gols, muito bem trabalhadas as jogadas, né? Ah, Troca de passes rápidas envolvendo a defesa do Vasco da Gama foi muito bonito. Dois bonitos gols.
0: Legal demais. O é... que mais que tem? Ah, eu fui acompanhar. Faltou.
1: Faltou na Série A, né? Faltou Corinthians e Flamengo.
0: Sim, Corinthians é É, de maior destaque, acho que Corinthians e Flamengo, né? Que foi o jogo mais passou na TV aberta também, né? Então fica mais fácil de pessoal acompanhar. Mas foi um passeio, né, Mauro? Foi assim, foi foi um treino quase, né? Foi quase um coletivo assim, porque é, duas coisas me impressionaram assim: a como o Flamengo voltou a a ficar leve em campo, principalmente do meio para frente. Então assim, a Rascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique voltaram a, a, a ficar soltos em campo, então assim, as jogadas estão acontecendo na, meio que naturalmente entre eles e como o Corinthians é ruim, meu amado que,
1: que time é. feio eu, eu tenho dois comentários para fazer com relação a esse jogo o primeiro jogo, eu acho que o presidente do Corinthians deve chamar o Silvio, você assistiu o jogo do Flamengo? <risos> Olha, você tem aí uma amostra de. Não vou nem, nem precisava ter assistido o jogo contra o ABC, que esse não conta. Mas você assistiu é. contra o São Paulo. Você assistiu contra o Bahia. Você assistiu contra o. Defensa. É um Defensa e Justiça. Justiça. Esses três jogos você tinha a obrigação de ter assistido. Não é possível que você não tenha assistido esses três jogos. Você entrou com o Corinthians em campo querendo ser o Corinthians. Você vai tomar um passeio. Você tem que entrar em campo, né? lógico, você tem que ter, treinar o seu time, mas você tem que treinar o seu time conforme o adversário que você vai enfrentar. Você não pode entrar desse jeito como você entrou contra o Flamengo. Porque o Flamengo voltou a adotar uma forma de marcação que fazia tempo que eu não via essa forma de marcação, que é colocar, às vezes, até oito jogadores marcando. Não só a bola, que esse cara você nem precisa marcar. Você tem que marcar aquilo que a gente fala. A opção do passe. Né? E são jogadores muito rápidos. Então, quando você tem Bruno Henrique, Arão, Everton Ribeiro, Arrascaeta... Era o Diego que estava jogando no meio. Né? Diego, Diego. Diego. Eu não vou nem colocar o Gabriel Barbosa, né? porque às vezes ele fica um pouco mais na frente da linha de marcação. Né? Ele, ele é o cara que geralmente vai no cara da bola. né? Ah, é. Então é muito difícil para o adversário sair com essa bola. Então o Flamengo voltou a fazer um tipo de marcação que já fazia tempo que ele não tinha esse tipo de marcação. que é Uma marcação extremamente agressiva. É muito interessante, Délio. É, é uma coisa assim... O time hoje usa-se hum. muito... Duas linhas de quatro para defender. Mas o Flamengo está adotando duas linhas de quatro para atacar. Para marcar a saída de bola do adversário. É. Se você percebe, ele avança os dois laterais. Né, que Ontem jogou pelo lado esquerdo o Filipe René. Felipe Luiz. Felipe Luiz. Luiz já voltou. O René foi contra o ABC. ABC. O, o Isla, né, ele avança o Arão com o Diego. E na frente fica Bruno Henrique, Arrascaeta, Gabriel Barbosa aí um pouquinho mais na frente, e o, o, o Arrascaeta ah, tá e o Everton Ribeiro fazendo aquela linha. Então são duas linhas de quatro da intermediária do adversário. É muito difícil passar para uma linha dessa. Você acaba sufocando o adversário. Aí o que é que precisa? Aquela velha é questão, o técnico do time tem que analisar bem, né? Por isso que eu falo que o presidente hoje deve ter chamado o seu filho para falar com ele. Rapaz, você não assistiu o jogo, não, né? Você tem, que... você tem que treinar durante a semana e olha que o Corinthians não está disputando mais nada. Não tem Copa é. do Brasil, não tem... não tem Libertadores, não tem nada. Passou a semana para poder treinar e os caras entraram em campo achando que ia jogar contra Chapecoense, contra não sei o quê. Vai tomar um passeio, né, dele? A verdade é essa.
0: É, foi bem. Foi assim, no primeiro tempo, No segundo tempo, eu acho que o Flamengo tirou bastante
1: o pé. Mas no primeiro tempo. A partir da metade do segundo tempo, que até é, antes da metade do segundo tempo, ele andou perdendo uns dois ou três gols. É, é, o Bruno Henrique perdeu
0: um gol inacreditável, né? Sem ninguém na. Tipo, era ele a rede e ele conseguiu errar a bola. Mas assim, antes mesmo do Flamengo fazer o 1x0, que foi cedo, foi aos 8 minutos, eu acho, ou 10 minutos assim me assustou porque o Corinthians ele ele não conseguia ficar com a bola aquele um negócio que a gente sempre fala né que os, os times brasileiros têm dificuldade de acertar três passes na sequência né o Corinthians não acertava o segundo era impressionante ele ele recuperava a bola e entregava para o Flamengo na sequência então assim tava um jogo muito muito sufocante para o Corinthians ele não tinha espaço para pensar porque ele perdia a bola na sequência, ele recuperava, perdia, recuperava, perdia, recuperava, perdia. Então, assim, tava muito impressionante a, a, a falta de, de ideia para sair da marcação do Flamengo, né? Sei, é, eu nem gosto muito, mas, poxa, se o time tá sendo pressionado, dá um chutão lá no Jô, né? Faz ele brigar lá na frente, pô, pra pelo menos o time sair de trás, porque
1: senão, cara, vai ser um Deus nos acorda. E essa é a grande vantagem e desvantagem, né? depende por qual ótica que você está olhando o time do Flamengo ou do adversário, porque se você perder a bola nesse sufoco que você toma, com essas duas linhas de quatro pressionando, você vai ter oito jogadores já, já é. perto da área adversária. É. E às vezes você tem três, quatro zagueiros só atrás dessas duas linhas de quatro. Então, como é que você defende? É. Né? Você vai ficar o tempo todo tomando sufoco O tempo todo tomando sufoco O tempo todo é, fazendo Aí é o que eu te falo Você fez uma questão Por que não esticar essa bola lá no Jô? Ou então por que não jogar com, com um cara mais leve lá na frente? Porque o Jô também tá pesadão né? Você pega o Jô tá. assim O Jô tá... tá. O Jô tá... tá. Né? Ele tá bem ali para pra, pra atleta de... de <risos> sumou e tal aí, né? tá bem fortinho ele de lotador de judô peso pesado ele tá muito grande, quer dizer é um jogador que você vai ter pouquíssimas vezes participando da bola mas você pode botar um, um, um menino mais leve, que se movimenta mais que, que, que faça a defesa do Flamengo, se preocupar um pouco com a marcação dele né? É, porque ficou fácil marcar você deixava o zagueiro ali, a hora você deixava o, o, o marcou o gol o Gustavo Henrique foi o Léo Pereira né que jogou ao lado do Gustavo foi Léo Pereira então você deixa um na marcação tá você vai anular ele O zagueiro nem precisa ser um espetáculo de zagueiro para marcar o jogo tá sozinho ao lado da frente porque os outros jogadores do Corinthians entre o jogo e o resto do time do Corinthians tinha uma linha do Flamengo de quatro jogadores então não vai chegar a bola nele vai chegar é. aquela bola esticada lá na frente né? é então, foi aí, bem não falo cadê o Silvinho para fazer, estudar o, o time do, do Flamengo. Que ele sabe, não é possível que ele não sabia que, ele ia, que o Flamengo ia jogar é. dessa forma.
0: É. Não, ele não pode ter sido surpreendido, né? Isso é... Não
1: pode ter Isso. sido surpreendido. Hoje eu vi a entrevista do Silvinho, ele abre. Eu vou desistir da entrevista, porque a primeira coisa que ele vira e fala: Ah, o time, jogou, o time não jogou, não entrou em campo no primeiro tempo. Meu filho, como assim que ele não entrou em campo no primeiro tempo? É óbvio, é. Que o seu time pegou um adversário. E, o cara, apesar de toda a qualidade técnica do Flamengo, tática do Flamengo, não é novidade para ninguém, ideia né? Exatamente, exatamente. Ah, perder, a tendência é perder mesmo, mas não da forma como se perdeu. Né? É, foi, foi é, foi bem fora estranho. O Valle, fora os gols perdidos.
0: Foi, foi bem o estranho. Se
1: tivesse de... É, tivesse acertado um pouquinho mais o pé, tinha terminado aquele. Até o metade do segundo tempo, estava 5, 6x0.
0: Foi bem estranho mesmo. O comportamento do time do Corinthians foi. Assim, eu, eu entendo que parte é mérito do Flamengo, que realmente não deixou o, o pessoal que estava em campo. É, imaginar alternativas, né? para sair jogando, mas é igual você falou, quem tinha que ter imaginado essas alternativas era o Silvinho durante a semana, né? E não o jogador dentro de campo na hora que o bicho tá pegando. Então, assim, realmente foi bem surpreendente. O Dúlio tá falando aqui que se fosse o Renato tinha pagado o sapo porque tinha que ter goleado de sete, pelo menos. Ó, oh, o Varfute falou que o Var do nome dele é de Var mesmo, hein? É... Espero que você não seja tão pitaqueiro como está sendo o var no Brasil. O dano é errado. Pode dar pitaco, mas tem que ser pitaco certo. Fala, é. Roberto. Roberto chegou aí também. Ô Mauro, você falou que tinha que sair mais cedo, se você tiver tiver precisando não, o Mauro sair. Tá animado. Pois é. Então deixa eu só te falar rapidinho como é que foi, rapaz. Eu fui no e para quem se interessa aí por futebol raiz, né? O... Eu fui acompanhar a Gama e Porto Velho no sábado, aqui no Mané Garrincha, em Brasília, Série D do Brasileirão, e, cara, assim, duas coisas para pontuar. Primeiro, a CBF é tão zoada e e assim e não está nem aí para os times pequenos, que a competição que ela organiza O time do Porto Velho Soltou a escalação oficial Aquela escalação que vem Impressa, né? Que passa para toda a imprensa e vai pro Pro trio de arbitragem Ô Mauro A numeração toda errada cara Quando os caras Entraram em campo, camisa nenhuma Batia no... <risos> Tinha a camisa que nem tinha na relação dos caras jogando. E aí foi aquele desespero, né, velho? Quem é que vai conhecer os jogadores do Porto Velho, com todo respeito? A gente ficou totalmente perdido na transmissão, para adivinhar quem era quem no time do, do Porto Velho. E, e assim, a imprensa toda que estava lá cobrindo, todo mundo desesperado, né, velho? Era todo mundo, pô, quem é esse camisa 10 aí que não tá, na... <risos> que não tá aqui na lista? Cara, que desorganização, era é, assim, é o mínimo, né? A escalação dos caras, pelo amor de Deus, velho. É, é verdade, ridículo. Eu... E assim, é e ridículo. o Gama, e, e o Gama numa situação complicadíssima, viu, Mauro? Para quem é aqui do futebol mais da do Centro-Oeste, né? Porque o Gama não se classificou para a final do torneio estadual, né, do Candangão. Ou seja, ele não tem vaga na série D do ano que vem. E ele tá muito mal na Série D, não vai conseguir se classificar, é, passar de fase. Então, cara, um time tradicional como o Gama, corre sérios riscos de, no ano que vem, só ter o candangão pra disputar, cara. Durante o ano todo, vão ser só três meses de calendário e mais nada, velho.
1: Como o Gama passou por uma uma fase dessa, né, foram três anos ou quatro anos, o programa ficou nessa mesma situação, até voltar a ser campeão, até voltar a disputar o título, porque o, o futebol do DF se resumia na classificação para a Série D, se resumia a Brasiliense e mais um, né, Brasiliense e Ceilândia, Brasiliense e Brasília, né, Brasiliense e Sobradinho, que foram os times que chegavam na Série D, e o Gama ficou 3, 4 anos fora disso. O ponto de, de vamos dizer assim, o ponto de inflexão do Gama foi no ano passado. O Gama vinha muito bem, um bicampeonato, né? ele conseguiu este ano, conseguiu o bicampeonato, do, do... aliás, ano passado que ele conseguiu, esse ano, brasileiro, ele conseguiu o bicampeonato, ia muito bem, estava muito bem na Série D, era a melhor campanha da Série D. Do dia para a noite, lógico que não foi do dia para a noite, né? mas assim acabou o time do Gama, acabou o dinheiro, o... a comissão técnica foi toda embora, nove jogadores saíram do Gama na metade da disputa da Série D. E aí o Gama, de lá para cá, não conseguiu mais... Encaixar o campeonato do DF, como você falou, ficou fora. Na série D vai mal e, e não deve se classificar para a próxima fase. Não tem vaga garantida, vai entrar de novo numa fase muito ruim, como o Gama passou há 4, 5 anos atrás.
0: É, cadê o jogo? Foi assim: o Gama, acho que ele fez a melhor partida dele no, na série D, errou um. Nossa, ele deve ter perdido umas cinco ou seis chances claras de gol no segundo tempo. Em cima da... Jogador tirando em cima da linha. Foi um, um Deus nos acuda, cara. E no último lance da partida, num escanteio, o Porto Velho empata, cara. No, assim, é aquela fase que nada dá certo. Nem quando o time é joga ver. bem. Isso, é por aí. Nem quando o time joga bem as coisas funcionam, cara. Impressionante. E tem um jogador no Gama que é conhecido, assim, no futebol nacional. Já teve no Goiás. É, Felipe Menezes, não sei se você lembra dele. Camisa Menezes, 10? Lembro. Né, camisa Felipe 10. Menezes. Mas, assim, visivelmente fora de forma, sabe? Ele joga 60 minutos de uma partida e, e os outros minutos é só se arrastando no gramado. Assim, ele tem qualidade é. técnica e tal, mas é um jogador que você vê já que não... Não está mais em, em ritmo de competição, não Infelizmente, porque é um cara é, eu vi. Que tem qualidade
1: Eu acompanhei eu, é, Sem ser esse, é, no jogo No penúltimo jogo, foi contra o Goianese aqui O jogo terminou 0x0 a 0, a Eu transmiti o jogo para a rádio né? é, E aí eu tive a oportunidade De ver o time do Gama Muito ruim, realmente é, E Felipe Menezes, bastante... É, o time que está tendo condições de contratar, né? Jogador em final de carreira... É, infelizmente... empresários que ficam rodando aqui pelo Centro-Oeste...
0: É, uma pena... É, Maurão... É... Acabei de publicar um vídeo aqui da 14ª rodada do Brasileirão lá no nosso canal... Então quem estiver acompanhando aqui a live com a gente, está lá no canal do YouTube... Aproveita e já se inscreve lá também, pessoal. Quem não está inscrito aí, a gente tem um canal no YouTube, o Pitaco é Meu. É, Olimpíadas, Mauro, futebol?
1: Como o um podcast no Spotify também. Podcast que você também. Clica no vídeo. Depois vira tá podcast lá. lá no Spotify para quem gosta de podcast. A gente está sempre publicando. Exatamente. E tem e tem
0: aqui também o Instagram, que a gente está fazendo aqui, vocês estão acompanhando. Tem conta no TikTok, tem conta no Kuai. Então, assim, estamos aí pra, por todos os
1: lados. Ô Mauro. É o homem da mídia social, tá aí, o da rede. Fute... social, Fute... o Mendes
0: Mendes. Tá. A gente tá. ainda, a gente só não faz dancinha ainda no TikTok. É ô Mauro. <risos> Futebol nas Olimpíadas, como eu falei na última live Eu achava que as meninas tinham mais chances de medalha do que os homens Mas como eu achava isso, era muito provável que as meninas fossem desclassificadas E os homens continuassem E foi exatamente o que aconteceu <risos> E foi exatamente o que aconteceu As meninas acabaram perdendo nos pênaltis, foram desclassificadas e o futebol masculino continuou, né? Inclusive joga amanhã, né? 5 da manhã de novo, eu acho, 5 e meia. É, cinco Brasil, quatro. Brasil e México. É, eu não consegui ver o último jogo, confesso, do futebol masculino. E, e o futebol feminino a final vai ser Canadá e Suécia, se não me engano.
1: Canadá e Suécia, bateu 1 a 0. O Canadá <risos> bateu 1 a 0 os Estados Unidos e a Suécia bateu 1 a 0 a Austrália. Exatamente.
0: Algum pitaco aí a respeito do futebol nas Olimpíadas? Você viu alguma coisa dos, dos dois eu últimos vi jogos? Brasil
1: e Egito, eu vi praticamente o jogo inteiro. Muito fraco, <risos> muito ruim. Nós estamos com um sério problema, né, Délio? É, a gente tem futebol uh, aqui para o continente, o futebol brasileiro para o continente, mas quando chega numa disputa mais alta, né o Brasil deve conquistar uma medalha, nem é o caso, porque... A gente sabe que os, as principais seleções do mundo não mandam o, o que mais forte poderiam para as Olimpíadas, até porque os clubes europeus, principalmente, que é onde está o futebol mais forte, eles não gostam muito de liberar porque eles estão em fase de preparação para o início ah. dos campeonatos nacionais. Né? E, e a preparação... Para eles é uma coisa muito séria, porque eles sabem que um jogador ou dois jogadores que vão ficam fora da preparação, não têm férias e depois não fazem parte do planejamento que eles têm de preparação física e depois transição para campo, eles sabem que aquele jogador fica inutilizado três, quatro meses. Né? Ele perde é. os jogadores por bastante tempo. Eles levam isso muito a sério. né é, O planejamento deles é muito rigoroso. Então, quando tem Eurocopa, quando tem Copa América, quando tem Olimpíadas, ou quando tem até Copa do Mundo, eles já estão achando ruim, né? É, não vai demorar muito, Délio, para os times, os grandes clubes do mundo, né? Começarem a, a, a criar algo que impeça dos seus jogadores irem para as respectivas seleções, né? E o Brasil vai conseguir uma medalha, eu acredito. Eu acho que ele passa até pelo México amanhã, né? apesar de que a lembrança com relação ao México não é lá muito boa em Olimpíadas. É. Né? E ainda por cima, é, mesmo que ele passe, assim, nós estamos com um problema muito sério, que é a qualidade técnica da finalização. A qualidade técnica da finalização está muito, muito abaixo ultimamente dos jogadores brasileiros eles criam, eles chegam na área mas aquele negócio, você não tem mais assim um jogador com visão de área como você tinha um Romário como você tinha um Ronaldo Fenômeno como você tinha jogadores assim que quando entrava na área, sabia aonde estava o gol, sabia onde estava o goleiro e sabia aonde a bola tinha que ir né? e não era um gol, você pega um Romário entrando numa área, geralmente o que ele fazia gol de biquinho de chuteira né? Porque ele sabia onde o goleiro estava Ele sabia qual era a intenção do goleiro Hoje em dia não, o jogador brasileiro entra na área Baixa a cabeça e enfia o pé Vai no goleiro, vai pra fora Vai na trave, bate na zaga Então tem essa dificuldade Hoje em dia de conclusão
0: é, Eu confesso que eu, Olimpíadas, eu, eu acompanhei as meninas Em alguns jogos, mas futebol masculino Eu não tenho paciência não é, Eu acho muito Tem que amar demais é, o Mauro, o Roberto falando aí que o Nindo Urubu falou que achou o culpado do, da seleção feminina ter se desclassificado, o Roberto falando que eu fui corneteiro, é, é, o negócio é que eu dou pitaco e o negócio acontece ao contrário, mas tudo bem. É, e faz cara de paisagem perguntando para você, Mauro, se o Fluminense avança amanhã na Libertadores...
1: Ah, tem que avançar, né? 2x0, um placar construído fora. É, e o Fluminense, assim, apesar de, de por exemplo, o Campeonato Brasileiro o Fluminense ter jogado muito mal, nos jogos de mata-mata, o Fluminense tem sido um pouquinho diferente do que é no, 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 no jogo do é, no brasileiro. né? Apesar de que, contra o Cristiúma, o Fluminense fez jogou bem nos oito dez primeiros minutos do primeiro tempo fez o primeiro gol jogou dez minutos bem do segundo tempo no começo marcou mais dois gols então ele fez três gols em vinte minutos de jogo que ele jogou bem o resto foi horrível né mas contra o Cerro eu acredito que passa assim porque dois a zero é um placar bem construído e o time do Cerro não é um time grande qualidade técnica é um tipo que foi muito foi facilmente envolvido lá no Paraguai. Então, é amanhã, eu... amanhã 7 horas, né? Sete quinze. Beleza. Sete, quinze. Não acho que o, o Cerro Portenho vá é, criar grandes problemas para o Fluminense. Não acho que o Fluminense consegue é, consegue passar pelo Cerro Portenho. Daí para frente a história já é outra, né? É, tanto na aí. Copa do Brasil quanto na Libertadores
0: é a Copa do Brasil também tem os jogos da volta né nesse meio de semana quem quem é. ainda não fechou a a série né Porque, na verdade só é, o Fluminense mas tem, mas, que fechou a série é,
1: eu acho que tem dois jogos só para decisão né que é Fortaleza e CRB e Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, eu acho que o resto já está tudo definido, dificilmente eu acho que vai ter uma inversão aí. Flamengo é. Santos, esses aí nem precisavam voltar, né? Porque inclusive, o suficiente pra... inclusive o Renato Gaúcho falou que
0: não vai voltar mesmo, não. O Renato Gaúcho, já daquele, daquele estilo, né, o Renato Gaúcho? Falou que essa semana ele não viaja não, que vai ficar no Rio treinando o time titular, que vai mandar o, o auxiliar lá com um time é, alternativo. Assim, eu até entendo, porque realmente 6x0 é,
1: contra,
0: contra um time bem mais fraco, né? Então, assim, é, acho até compreensível. Ó, oh, um abraço pra a Vi, que entrou aí, ó, oh, rapaz. Fazia tempo que ela não aparecia por aqui. Um abração. Líder, né?
1: Tá mal do líder né? do Palmeiras. Líder, né? Tá
0: metido agora. Tá metido agora, é. porque é líder e tal. Então, assim, tá naquele... Né? Ah, Dudu é reserva. Então, assim, é um time com outro nível, né? Outro patamar o time. O Verdão agora. Impressionante, rapaz. Tá demais. Ô Mauro, mais algum pitaco que você queira soltar aí?
1: Não, estou na guarda do início dos campeonatos pela Europa. Né? Os times estão se preparando, muitos amistosos. Eu tenho visto alguns amistosos, vi o jogo do Bayern, vi também o jogo do Wolfgang. É, do Wolfgan no meio de semana. Vi também ontem eu vi boa parte, não é amistoso, mas era a supercopa entre o Lille e o PSG. Lille levou a melhor 1 a 0. É, quem mais eu assisti? Vi um pedaço do jogo do Milan. Vi vários pedaços de jogo. O Olympique de Marseille eu vi dois jogos do Olympique de Marseille. E estou na expectativa de começar o futebol europeu e ver grandes jogos, né? Que são para quem gosta de esquema tático. Futebol europeu ele é ele é é uma ó, eu tava boa para você assistir. Eu tava até
0: procurando aqui, ó, é... passar as datas certinhas. Dia 13 de agosto, né? Tudo agosto agora, né? 13 de agosto começa a Premier League na Inglaterra. A Bundesliga também na Alemanha, uhum. dia 13. La Liga na Espanha também começa dia 13. É... dia 8, Cinco dias antes começa a Ligue 1 da França. Dia 22 é o último né, dos campeonatos de primeira linha. Dia 22 começa a Série A na Itália. Então, agosto começa a pegar. E o Paris Saint-Germain montou um time forte aí no papel. Vamos ver se, se dentro de campo vai render. Mas no papel, o time do Paris Saint-Germain está bem forte para essa temporada. O Real Madrid se desfez de vários jogadores, né? A sua linha de defesa toda foi desfeita. Vendeu o Varane, vendeu vendeu, é, vendeu o Varane. O Sérgio Ramos. Dispensou o Sérgio Ramos. É, contratou a Laba. Então, assim, tá com a linha de defesa bem diferente. Já faz cara de paisagem, está aí. Cheio de porquinhos. Deve torcer para o Palmeiras também. <risos> o Ninho do Urubu falando que o jogo do Fly em Brasília... Pela Libertadores, é exatamente Primeira coisa que a gente falou O jogo vai ser aqui em Brasília Aí ele colocou aqui, ingresso 140 Teste PCR 190, gasolina 20 reais, estacionamento 40, uma caixa De coxinha lá para matar a fome No estádio, 25 Bebida, 10 reais, total 425 É rapaz, <risos> não tá barato não viu? <risos> Não a tá boa. nem... Tá meio um pouco barato
1: deus quanto foram cinco mil pessoas no jogo Foi,
0: cinco, PC, mil, cinco mil pessoas isso, né? cinco mil pessoas com, com com esse preço de ingresso realmente e com essa exigência né que tem que ter aliás a exigência do teste pcr mas assim tem que pensar né tem que compor os valores aí porque senão não dá não cara a vitória mandando um abraço pra gente aí valeu vitória abração para você também. É complicado. Muito dinheiro, muito dinheiro. É isso, então, Maurão. É isso. Semana que vem a gente está de volta para dar mais pitaco aqui, aí com as classificações Sim. já. Você, você sabe quando é que vai ser o sorteio da Copa do Brasil? Acho que eles não soltaram ainda não, né?
1: Deve ser na sexta-feira, né? Ou então, semana que vem é Libertadores, né? É, ah, então tem tempo, deve ser semana que vem, eu acredito, que aí Vamos eles se... fazem o sorteio da, da Copa do Brasil. Ó, acabei,
0: acabei de achar aqui, ó. já tem data e horário. É... Cadê, 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 cadê? Próxima sexta-feira, 15 horas. Pronto. Sexta-feira, 15 horas, então é o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. Aí vai ficar uma fase bem interessante, viu? Vai ter, vão ter duelos aí bem, bem bacanas a gente acompanhar. Bem é, legais. Vai né? ter
1: mais time, não vai ter mais time bobo, não, né? O é time na verdade. Bobo estão
0: todos saindo agora. É, não. Parece que não vai ter surpresa nessa fase, né? De oitavas, então. Acho é, que... Ó, oh, o Cláudio acabou de entrar aí, Cláudio Azilma. Uhum. E aí, jovens, um alô de Portugal para vocês. Olha só, cara, sensacional, uhum. um alô para Portugal aí. E o Jorge Jesus, como é que tá aí? Torcedor do Flamengo, acho que agora esquece o Jorge Jesus, irmão. Com o... <risos> o Renato Gaúcho. finalmente as viúvas do Jorge Jesus vão... Vão desaparecer o, aos o poucos. O Renato
1: tem um problema só, né? O Renato tem um problema dos seis meses, né? Então, nos primeiros seis meses, o Renato é o melhor técnico do mundo. Depois dos seis meses, o ego <risos> cresce,
0: fica terrível. E no Rio de Janeiro ainda vai ser difícil de segurar, hein, rapaz? Com praia, futebol, vai ser terrível é, de é. segurar o mas... Começa realmente de uma forma surpreendente aí. Mauro, um abraço então. Até semana que vem, ou antes disso, né? Talvez a gente dê um, um, um pitaco no sorteio da Copa do Brasil em sexta-feira, ao vivo. Pode a gente ser. pode acompanhar. Beleza? É, podemos. Então é isso. Um abração então, Mauro. É isso, valeu. um
1: abraço para todo mundo. Temos aí o futebol, como você gosta de falar, né? Bom futebol para todo mundo. Né? Amanhã teremos aí Transmissão de Fluminense e Serro Portenho Pelo Panorama Tricolor Também pelo Cantinho do Laranjal E aí a gente pode ver Até um jogo para a gente transmitir Durante a semana, né? É. é verdade Ô Mauro, peraí rapaz
0: Eu tô vendo aqui o Cláudio comentando É o Cláudio lá da Caixa, velho Olha eu trazendo assuntos pessoais Pra... é o Cláudio,
1: oh, lá... Cláudio lá É o tá Cláudio
0: lá da caixa, rapaz. Oh, grande, o Cláudio. cara o cara acabou. Não, aí ele manda uma mensagem aqui saudades caixa. Não, pô, saudade da gente, pô, da caixa não. <risos> o Cláudio,
1: <risos> ele foi para ele foi para
0: Portugal, né? Pois é, rapaz. Eu... prazer falar contigo, velho. Como
1: é que estão as coisas e aí? Mas tá tudo beleza? Depois a gente conversa pelo a gente conversa pelo WhatsApp. Show de bola, fica sensacional.
0: Inveja lá. Sensacional. Pô, espero Sempre que eles. Sempre postando espero...
1: fotos de uma cerveja, um vinho, um queijo, tudo bonitinho ali. Recém-casado, olha que beleza.
0: Maravilha, parabéns aí pela, pela iniciativa, velho, de tentar, de, de arriscar. É isso aí, velho, parabéns. Tomara que dê tudo certo aí pra tu. Ô, Maurão, um abraço, então. Abraço, pessoal. É... Um abraço. Não esquece de se inscrever no nosso canal lá no YouTube. O Pitaco é meu e todas as redes sociais aí a gente tá. É só pesquisar sempre pelo mesmo, pelo mesmo termo. O Pitaco é meu, tudo junto. Vamos aparecer bem, aí pra boa, todo boa. lado. É isso, é só nós. Ô, Elton chegando tarde aí, hein? O Cláudio é, tá aí, ué, mandou ué. um abraço pra tu. <risos> um abraço. Abraço, Maurão. Até mais, velho. Fala. Um abraço. Valeu, gente. Abração, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu. Se o pitaco é meu. O pitaco é meu. Teu aí no futebol. A corretada de leve vale a pena.